0: 大家早安，今天是八月三号星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早自习要跟大家分享几则消息啊、哦。第一个是我们的台剧《咒》，啊，其实严格说起来是电影啊。这部电影呢，打进了 Netflix 全球观看的前十哦。所以最近呢，台湾其实一直都有不错的作品持续在 Netflix 上面被更多人看见。那这也是很多的创作者的努力的方向。至少现在会有一个不错的舞台，哈，你可以直接接触到来自全世界的观众。只要你的内容够精彩，然后题材哦更受人欢迎的话，那我觉得接下来更多的作品持续在 Netflix 上面打进排行榜，应该也是非常合理的一件事。好，第二大段呢会跟大家聊到，就是 YouTube 它推一个新的创作工具，可以直接把影片变成 Short 变成短片，而且还可以把旧的影片直接连回旧的影片的原始档案。它肯定会有点像是之前的 Facebook 上面放短影片，然后 cue 大家去看 YouTube 的长影片、哦，所以做这样的串联的，对之后的创作者会不会更有帮助呢？第三大段会跟大家聊到，就是比尔盖茨也投资的一间公司，他、哦、们是不怕尖峰跳电的这个冷气机。等一下我们准备钟生过，开始今天的科技早自习喽。今天呢，在开始之前呢，先跟大家聊聊几则短新闻哦。第一个就是关于苹果啦，苹果哦、喔，现阶段有传出说，他们本来想要做出来的 AR 跟 VR 的头盔哦、喔，就是 VR 显示器，之后会需要搭配两个 Apple Watch，Apple Watch 其实价格不便宜哈、喔。那它的概念会有点接近是，其实像我之前戴那个 HTC 的 v i v e 哦，它一样会有一个头盔加上两个手把。那那两个手把主要就是可以做出更多的互动，我觉比如说你把手把做移动的时候，你可以直接在头盔面看到，这样子就看到你的两只手，哦，所以它就是用这种方式的联动来操作所有你看到的画面。那接下来如果说苹果要推出他们自己的头盔，因为预期有可能是今年会推出啊，苹果的 AR 头盔或是 VR 的头盔，它如果也需要两个感测器在手上的话。哦，他们会希望是两个 App 的 Watch, Apple, Watch, <笑> Apple 的 Watch，Apple Watch，Apple 的 Watch， 乖乖喽！手上戴着 Apple Watch 的时候呢，你就可以传送无线射频，然后就有机会应用到追踪手部的动作，然后接下来就可以检测你的手势的变化。哦，所以我觉得这件事情，简单说就是这两只手表会担任之前的两个手上的感测器的工作。哦，所以。我相信苹果的头盔应该不会太便宜，然后再加上如果你还硬要两个 Apple Watch 在底下搭配操作的话，那整个的价格呢应该是会更贵哦。所以预计在2023年推出的苹果 AR 头盔，哦，也有可能是明年哈，因为之前传出的是2022年的年底，啊，现在看起来应该就是2023年的。上半季或下半季哈，所以这个还要搭配两只 Apple Watch 使用的这个头盔呢。其实你想想一只 Apple Watch 就三百美，好，差不多台币就是一一万多这样。我如果说要用得起 AR 的头盔呢，它的入手门槛并不低哦。所以，我相信之前苹果在做他自己的头盔的时候，一定也思考过这件事哦。所以就会比其他家的做头盔的还要来得慢，因为做头盔其实之前你不需要去思考说。用户已经手上有手表，好，现在我相信苹果他在做自己的设备的时候，一定会思考到，如果用户手上还有手表，那比如说戴左手，那你还要他多拿两只感测器，这样显得会有点笨，好，所以他就是希望大家就是有两只手表在手上的时候，可以直接联动他的头盔。但是话又说回来，谁会带两只手表在身上？所以这件事情显得是有点吊诡啊。那难道说？之后，他要推出的设备是要有几种模式比如说没有 Apple Watch 的，他就给你两个感测器；如果有 Apple Watch， 如果你戴左手嘛，他就给你右手那只感测器；如果你有两只 Apple Watch 的话，那你就直接戴着就好。不过我真的认真不觉得有谁会去买到两只手表。所以现阶段这个外媒表示呢，这个 AR/VR 头盔里面的两个专为头盔设计的类 Apple Watch 设备。我、哦、这个设备就是跟呃 Facebook 应该说 Meta 它的 VR 头盔 Oculus 也差不多，因为你还是需要做手部的联动哦，才能让你的整个真实就是戴着 VR 的头盔的真实体验感会更加深哦，所以这个算是苹果现阶段的一个新的一个消息了、啊、哈、哦，所以我是觉得两只手表这件事情是有点奇怪，因为显然不会有太多人会直接戴两只手表在身上，好、哦，所以。这就是的第一个，好，那第二个也是跟苹果有关了，就是现在就是8月了嘛， 8月3号，再过几天就是父亲节了， 8月8号父亲节。我后来仔细查了一下，我发现那个以8月8号这个谐音作为父亲节的呃地方，其实真的不多，就是好像就是只有台湾跟新加坡而已，其他很多国家都是在比如说6月的第几个礼拜，哈、哦，类似这样子。那我相信这个谐音，就比如说8月8号对。呃，比如说使用英语的人来说，他不会有这个谐音的问题嘛？啊，不会就听起来就是8月8号，就八八父亲节很接近，哦。但是外国人应该是没有这个问题，哦。所以总之呢，现在父亲节前夕呢，苹果就推出了十项特别父亲长辈，啊、哦，特别适合父亲长辈的 iPhone 和 Apple Watch 使用的技巧，我、哦、就这些是包括更舒适的观看体验，啊、哦，屏幕变得更舒适观看体验。还有功能简单化以及最重要的健康功能哦，所以这几个呃这十样哦，比如说包括在 iPhone 上面如何设定文字的变大变粗，呃跟这呃这个黑体字，然后还可以直接把比如说减少透明度、哦，降低白点值的这件事情，让原彩护眼睛变得更舒适。那第二个当然就是关于健康哦。健康照顾这件事情，就是你可以透过 iPhone 的健康 A P P， 然后就会更及时追踪到你家人的健康状态。那第三个当然就是，你可以把皮夹，比如说把那个皮夹直接把卡片直接存到 iPhone 的钱包 A P P 里面，然后就可以轻量化皮夹的负担。那疫情期间呢，也可以直接减少付款的接触。好，所以这个钱包这个功能，不确定到底有多少爸爸会想要用那当然，第四个就是收好密码，然后第五个就是照片的回忆力，哦，就是你可以直接把照片的回忆这个功能打开，然后就可以让呃快速的把这些回忆推送到这个父母亲面前，然后也可以增进回忆的那个记忆能力，然后还有用教他们用 AirDrop， 更快速的完成长辈长辈图的传递，那还有 Apple 的保护隐私权，然后包括 Apple Watch 其实也有。哦，比如说你把钱包戴在手上，然后就不用担心它会不见。然后还有最后一个 Apple Watch 使用的是那个 SOS 的紧急服务。哦，就是如果说家中长辈在家不小心摔倒，然后可以直接快速的直接联络 SOS， 直接报警。哦，这是其中一个方式。哦，所以我觉得这几个功能呢，其实在，在呃现在这个时间8月3号，那主要就是希望能够更多的呃，比如说你想要送父亲节礼物。可以直接采用送他 iPhone 或者送他的手表那我是已经送过我老爸一只手表，所以接下来可能就是一个可以直接让他快速使用，让这个手表功能变得更更完整、更有趣。就是其中一个，第二则消息。好，第三则消息，我觉得这也蛮有趣的哦。它就是一个今年六月二十九号，哦，是地球记录到有史以来最短的一天。现在已经八月三号了，哈。现在这个资讯呢是到呃之前才公布，就是今年夏天的六月二十九号呢是地球自转时，因为它轴心微微摆动啊，所以它比平常还快一点五九毫秒转完一圈。地球转完一圈到底要多久呢？这个其实是有一个数学家哦，就认为说地球可能因为钱德勒摆动这个周期性运动旋转更快。过去几年，科学家记录到变短的一天次数越来越频繁。哦，比如说2020年的7月19号，记录到就是比过去五十年来地球最短的一天。那一天呢，地球是提早了 1.47 毫秒自转一圈。哦，都是算毫秒了。所以以这个速度来看呢，就是以后有没有可能地球自转越来越快？我觉得地球自转是一个很有趣的一件事哦，因为你在地球上，你并不会直接感觉到，你现在一直在跟着一个地球在做旋转。然因为地球不只是会公转之外，还会自转嘛，那它自转的过程中，那就是快速的让地球的每个地方，比如说会有日出日落，主要就是因为地球来自转嘛。那当然，地球在公转的过程中，它会移动到距离太阳不一样的地方所以可能有些时候比较近，有些时候比较远哦。这就是我们的之所以每天看到的，不只是气候，还有观察到的日出日落时间等等，相对都会有不一样的原因所以今年六月二十九号，地球进入到有史以来自转最快，这个消息也提供给大家。好，先来跟大家聊聊今天第一大段，好了哈。第一大段呢，就是会跟大家聊到《咒》这部剧。应该说电影呢，这部电影呢，其实我之前好像也快速跟大家聊过，因为它算是一个惊悚恐怖片。现在好像很多戏都走那个惊悚恐怖，就是没有说真的鬼出来吓人，可是那个氛围还是可以让你非常的惊吓。就是像之前好像头七好像也是这个这个做法，尤其是现在又刚好是农历的尾月，现阶段就是鬼门开的状态。哦，所以像这部电影呢，它当然是一个。柯孟融导演的作品，近期呢在 Netflix 上架之后、哦，登上了该平台全球排行榜的前十名，曾经还一度挤进前三、哦，前三名，就为台湾影视发展呢写下新的里程碑。那这个做这部电影呢、哦，它爆红的过程到底是透过了哪些手法来建立它的声量呢？而最,最近几年来的台剧的热潮、哦，背后又隐藏着哪些特别的行销策略？其实我觉得好的作品其实还是必须搭配好的行销，不然如果说你今天只是觉得作品很好，然后就以为大家都会来看，哦，这显然是有点不切实际就算是好莱坞的一些顶尖的大片，它其实也是会提早非常多，有可能是提早一年，去做一个行销宣传，你就会发现，哎，这一年间去看电影的时候，常常会在电影开播前的那个预告片，它会写说，哇。但但可能说去年年底就会写说，呃，明年的夏天，或是今年的年初、哦、就写说今年的夏天哦，可能就是提早了半年已在宣传，我、哦、就是在讲夏天的档期、哦，所以这中间呢，你会有一个、哦、比如说我之前比较有感的是那个汤姆克鲁斯的捍、哦《捍卫战士》序集，好，《捍卫战士二》，它其实是一个已经提早宣传了，然后宣传到一半的时候发现，哎。现在所有的全球的戏院都要暂停播出哦，因为疫情的关系、哦，所以整个上映的日期一直往后延，一直往后延，一直往后延。呃，也有可能因为这个持续不断的延期呢，让它意外的宣传期越走越长，然后到最后面等它上映的时候呢，就快速累积了大量的观看，也得到了非常好的回响。哦，这是《捍卫战士、哦》当然，我觉得宣传这件事情，我现在是越来越受到关注了，因为。我相信早期的台湾的电影在做拍摄的时候是导演制嘛，哦，他直接就是让导演来决定一切，导演决定那个上映的日期，然后导演决定那个拍摄的时辰啊，要用谁等等，哦，所以一个导演的判断呢，如果说在呃剧情或是选角啊，或是角色设定上面，这一些当然是导演的专业，当然我觉得行销不见得是导演的专业。所以后来等台湾真的走向电影的制片制之后，你把一切的 d a y l i g h t 全部压在，比如说我就是必须在跨年时段播出，应该说春节档期，我就有可能是大家过年过到呃，比如说初一、初二，然后初三就开始去看电影的时候，在跨年档期呢都很容易得到很好的票房。哦，所以我觉得宣传其实是非常重要的一件事情。哦，你有一个非常好的作品。可是没有人知道，我之前一直在思考，一个好的作品会引起的效应哦。就假设是，你可以把一个石头丢进一个水里面，那它丢进去的时候，它其实就会引起很多的涟漪嘛，哦，一直往外扩散。就是好的作品呢，可能石头比较大颗哦，所以它激起的涟漪就会比较大，哦，波动比较大，而且可能会、呃，整个波动的幅度也会比较远。可是如果说你今天没有在做宣传的情况下，你就是直接。就是你现在并不会了解，说在花莲的七星潭里面有一个人把石头丢进去，就更不可能看到旁边的涟漪，因为你没有人知道哦，除非你今日真的是告诉大家说，在什么时候你会去丢那个石头，这样大家有兴趣就会跑去看嘛。我、哦、这举例是有点烂，可是我自己是觉得，如果说你今天做的好作品，最重要的一个点就是必须被人家看见、哦、如果没被看见的话，其实等于没做。所以很多时候不只是电影是这样的、啊，很多的广告其实也是这样子。好的，好的广告，它其实是拍出来之后，它当然自然而然可以自带一些流量。可是真正有机会被看见，就是厂商还是必须花钱去买时段、买广告，然后直接去做播放，才有机会呢累积更大量的观看。哦，所以再回到这个行销这件事哦，这个柯孟融导演的作品《咒》呢，它就是挤进了 Netflix 的前十名甚至一度挤进前三。它其实这部剧呢是以一个触犯宗教禁忌为主轴贯穿整部戏，哦，所以整部戏里面呢有包括不少诡异跟恐怖的画面，在这个基础下呢，电影在宣传的实体活动与社群经营的风格也巧妙的融合了剧中的元素跟恐怖的氛围，哦，所以整个实体活动的部分在电影首映的时候。有推出哦，有推出说那个八字亲、少妇、学生、情侣是一个特别的场次，其中又以八字亲呢结合了八字交亲者容易看得到一些的民间习俗，来开放符合条件的观众免费入场。我不确定大家知不知道自己的八字有几两重哦，八字七两二好像就是皇帝命哦，然后、呃、八字一两或是两两哦，其实就是算八字亲嘛。就算是到了八字三两哦，因为不知道大家有没有听过“没有三两三不敢上梁山”嘛？我想之前我跟大家聊过八字这件事情，我就是我才三两二，所以我对于一个没有三两三不敢上梁山的这句话来看，我在梁山底下是会被挡住的，就会就会被那个检查说：“哎、欸，不好意思，你才三两二哦，你可能只能在那边等。”然后我就只好跟我其他三两三以上的朋友说：“哎、欸，不好意思，那你们就先上去，了，我在那边等你们，我就先不上去了。”然后就看到他们就很羡慕他们爬上两山去，因为毕竟我的八字不够重，要。哦，所以以一个三两二的人来说，在做这个电影宣传的时候，我显然可以去八字青的那一场哈、哦。当然，我觉得我不确定他的八字青到底是要三两以下还是怎么样。哦，总之就是一个，他有推出这样的主题，那这个主题其实就相对比较容易去结合嘛。那有些是胆子很大的人啊，他是不管他自己八字多重，他就是可以去看。但有些人是真的，我就是八字轻，我比较担心，我就显然就不会去看。好，所以当他在做电影首映的这个实体活动的时候，我觉得这个方式就非常的有趣。那。第一时间不知道自己八字的怎么办？哎、欸，他在现在还开放了一个免费测生辰八字的摊位，来增加观众在欣赏电影时的互动性。哦、所以这件事情也很有趣啊！你去哪一个电影场子旁边会有一个说：“哎、欸，不好意思，来测八字的来这边。”这样，你就可以直接去那边测出你自己的生辰八字之后，你就可以判定。OK， 好，我是八字轻的，我可以直接入场。也不确定这个测出来生辰八字，如果说太重的话。有一测出来七两一，然后他说：“哎、欸，不好意思，你不符合这个八字情了、啊，你可能只能再去其他的，比如说学生或情侣场等等，哦，类似这样子。哦，所以这几个都是他们很认真在设定实体活动的这一个做法。哦，包括情侣情侣场其实也是，他除了锁定年轻族群之外呢，也在宣传时紧扣一般观众不敢一个人看鬼片的特性，哦，借由限定结伴入场。”也可以制造一些话题，好、哦，这是他实体活动的宣传非常有趣哦。我不确定大家在看恐怖片的时候，看到真的恐怖的桥段的时候会怎么样，有些人会遮住眼睛，有一个小小的缝，有些人就真的转头过去看别的地方。我自己呢是提供了一个方式给大家参考一下，如果大家真的是一个人在，也不要说一个人，就是不管一个人还是两个人，还是一群人哦。总之，你去看恐怖片，你很害怕的时候，欢迎大家就把眼睛盯着那一个门上面的那一个紧急逃生出口，上面有一块白底绿字的那个紧急逃生出口那个板，子，就盯着那边看，就不用担心那个现场非常恐怖这件事。我不知道之前有没有跟大家聊过啊，关于看恐怖片这件事情，我之前想象能够让自己不害怕的方式，好，就是我去思考，从拍摄的角度去思考。就是，我就赶快把自己跳脱出，我现在是一个观众，准备在电影院被你吓，这个身份，我直接跳回来，我依然是一个导演哦，幕后摄影团队，应该说幕后制作团队，应该是幕后从业人员哦，用这样讲更精准。以任何一个电影来说，它其实都是每一个镜头都是一个艺术，所以每一个镜头呢，它其实都是非常多的人花了非常多的心力，啊，灯光师认真的打灯啊，摄影师拍到最好的角度跟画面。然后演员做最好的演出，然后才能完成这一个真正属于呃艺术的一个画面，不管它是恐怖片还是剧情片等等。对我来说，每一个画面都是最好的一个设定。哦，所以如果在摄影现场呢，它其实会需要大量的人力。那我在每一个看到恐怖片的环节的时候，我就开始思考说：哎，这个镜头它是怎么取景的？镜头角度有几个？然后。它有可能是单机拍还是双机拍，然后，呃，是哪一个摄影机拍的？那后期调色可能做了哪些工作？然后现场的收音人在哪边？然后打灯的人在哪边？然后演员，然后还有后面的茶水以及随时准备去补妆的这些妆法可能都在现场。甚至拍这场戏的时候，有没有可能已经快到中午，大家准备要放饭了呢？当我开始去思考这些点的时候，就会完全跳出恐怖片的一个框架。我就回到了一个哦，原来这个这个镜头是这样子拍的、啊，我就相对比较没有那么恐怖。好，所以总之，主要是我实际在看恐怖片，尤其是在电影院看的时候的一个方式。如果大家害怕的话，真的可以试着就是盯着紧急逃生出口那块板板子，看它亮亮的白色底的绿色的字，紧急逃生出口还有个箭头这样，大家可以用这个方式。哦，或者是你可以选择不要去看了、哦，这是我后来就开始选择，那我就别去看了，我不想看了，不要去花钱去电影院给他吓这样。我所以，总之这部电影呢，是一个我朋友大推哦。他说他基本上看恐怖片从来没有，从他看了几十年的一个恐怖片的经验来看，从来没有吓到过。可是这是他第一次在电影院里面觉得非常的惊恐的一部片哦。所以显然这个。只透过音效来吓人的这些事情，不见得是现在唯一的一个方式哦、喔。它也可以透过很多氛围的营造，就算鬼没出来，你还是被吓得非常的皮皮喘，这样。好，就是刚才讲的是实体活动的宣传，现在还可以再聊就是线上宣传哦、喔。比如说，团队就采用多管道宣传以及高频率互动的策略，除了在 Facebook、跟 IG、YouTube 等平台宣传呢，也积极在 TikTok 发布短影音。以及在高中生为主的论坛叫做呃 ，Material 上面去推播资讯，运用多元的管道来接触不同的年龄层以及社群软体使用的潜在受众。好、哦，所以这一块其实不管在实体跟线上，他们在线上还有另外一块是积极创造社群平台的互动性。例如转发网友根据剧情制作的梗图，哦，有他们官方会直接转发这件事。社群小编也非常积极的回复，哦，都是建立与受众之间的双向互动一个重要的原因。哦，所以现阶段呢，当然我觉得在这个台湾的呃台剧在复兴，也不要说复兴哦、喔，台剧在持续呃努力的这个氛围底下，哦、呃，很多的剧呢都可以在影视结合形象上面做得非常的好。我这边还举了另外一个例子哦，比如说茶《茶经》，《茶经》它的主题是演战后台湾茶站啊茶叶发展史的一个剧。它拍摄的过程中呢，特别聘请了质感师。哦，质感师这个名词，我好像第一次是在我以前听到的，我好像在201几年、2 0 1 0年那时候听到的质感师。我原本它是一个严格说起来应该是美术组的一个工作，我就是把任何的，比如说他必须把拍摄的场景复刻成1950年代的风格，而且在复刻过程中哦，就是当时你会使用的东西会是什么？不单单只是把一个产品把把一个物品做旧哈，因为你要把一个物品做旧，才能有一点使用的痕迹。才不会这么像，好像就是刚买回来的道具。我所以，我那时候我在拍一个关于单车的一个剧的时候，我就看到我们那时候的美术，他直接新车子一拿到就是全新的，就是上面烤漆，然后亮亮的一个，呃，应该是很高档的变速车，在二零零几年那时候，一台就是在三万到四万之间。然后我们那时候那个美术呢，他一拿到这部车的时候呢，直接就是拿着一桶。呃，泥浆哦，直接就泼到车上去，然后就开始拿一些那个沙子去刮，然后而且重点几个会有沾到灰尘或是沾到泥土的地方，它其实全部都有做到。它显然应该就是看了非常多，就是使用了很久的一些车子，它身上应该说车身上面污渍或是油渍或是泥泥土啊、泥灰等等这些会所在的位置，甚至有没有可能有一些刮伤、刮痕。哦，所以这也就是他做出来的一个当下，好像拿到这个车子，可能半小时后，我就发现哇，这台车好像已经是被骑了好几年的一辆车哦，就是包括它刮伤的痕迹等等，全部都是质感师当时应该是我理解中的美术做出来的。好、哦，当然质感师这个工作呢，质感就是这个人很有质感，或这个东西很有质感，那个质感哈，哦，他就是一个。真的可以把很多细节做得更完美的一个存在啊！这个工作主要就是做这件事，而且茶金呢，它在杀青之后，原本拍摄场景呢也被保留下来，而且还发展成特展。我觉得开展两个月内呢，涌入了三万人次的参观人次，哦，所以这个人数其实非常的多。那这个剧是在北普啊，其实北普其实本身就是有一个碰碰茶很有名，而茶金主要就是在演这个电影演这个桥段。哦，所以他就有机会直接让更多的人呢，在杀青之后，依然可以在回顾剧情的同时呢，他甚至还可以做到就是查经的京剧系列客语教学影片。哦，毕竟在北埔这个地方算是一个客语的聚落，哦，就是客家聚落哦，所以很多的客语在戏里也持续不断的被提到。哦，所以不只是这样，他在行象上面还推出了不同角色的 NFT。啊，并且在开卖两小时内呢就被抢购一空，所以也带来非常多讨论的声量。另外还有一个作品就是《天桥上的魔术师》，也是一样，每集播出后呢，会在 Facebook 跟 IG 哈推出截录自剧情的金句。总之，有更多的互动，那你就有机会得到更多的观众接触的剧，呃，算是一个接触点哦，就有机会接触到更多的观众。哦，所以以上面几部剧来看。都可以观察到，近年台剧其实相当重视线上社群的互动，以及在线下的活动，比如说首映会、特展跟周边商品等等，主要是能够制造话题呢，它就有机会得到更多的声量。所以这个现阶段当然就是台剧发展融入了非常多本土的故事元素，加上拍摄质感的提升呢，以及在推广阶段引进的行销思维。都让台湾的影视一步步在国际舞台上面发光，哦，所以有非常多进步，可是应该是要更加速啊，毕竟看了韩国，看了对岸哦，很多的作品其实都在这个行销跟内容整合上面做得非常的完整，也很厉害，所以就是有进步的空间，就大家持续努力哦，这是我观察到的这个现阶段台剧也进步的一个状况啊，这个是今天第一大段。第二大段会跟大家聊的就是 YouTube， 好、oh, ，YouTube 现阶段呢是推出一个新的创作工具，频道现有的长篇影片呢可以直接剪成 Short， 而且还能自动连回旧影片。哦、oh, ，所以你可以思考一下，假设我今天的频道里面已经有一个大概100部作品， 1 0 0部作品呢有一些作品其实是非常的不错，那你也很不会说是去再去。应该说，你不会直接把这部作品直接再重新上架。如果要有一些点击的机会的话，因为看你频道的观众就会知道说，诶，这之前已经已经播过了那为什么还要再重新上架上架一次？哦，所以现阶段有一些，比如说每天都有新作品推出的频道，或者是有一个呃观众，他其实追踪了非常多的创作者，那当他今天在追踪的过程中呢，他就会发现。你旧的影片其实不太会有太多人持续回去点，那他们又很有播放价值，怎么办？哦，现在 YouTube 的 Short 这个新创作工具就有这个机会，哦，所以可以直接把你已经有的长片影片剪成 Short， 那剪剪成一个 Short 之后，它就是一个新的作品，它就有点像是一个之前的一些影片的介绍，可是它非常的短，而且用这种直视影音，直接应该说也不一定是直视影像，就是直接把这个作品。再次曝光在观众面前，以一个现在大家比较能接受的一个呃短影音的方式。那当然，你点了之后呢，你看这短影音真的有兴趣，就有更多的机会回去看之前完整版的长的作品。哦，所以这就是 YouTube 呢长期原本啊长期是将自己定位成影片的呃长影片的内容创作平台，如今呢为了追赶 TikTok 的成功。YouTube 推出了能增加内容创作者曝光度的一些新工具，我觉得这件事情当然对于 YouTube 的创作者来说是一个算是非常好的一件事情哦。因为之前 TikTok 就是或者抖音成功掀起短影音热潮啊，不仅呢，不仅吸引了 IG 跟 YouTube 的跟进哦 ，IG 就是 Reels 嘛 ，YouTube 就是它的 s h i r t 所以最近 YouTube 更是推出了全新的短片剪辑功能。让 YouTuber 这些创作者们可以直接从现有的影片中快速剪辑短的影片，来让上创作者制作更多短片上传到平台。所以这一个 YouTube 的这个做法，我觉得非常聪明。根据今年的 t i c h c r u n c h 的报道 ，YouTube 在今年的六月就宣布，短短不到一年间 ，Short 已经达到每个月超过十五万啊，十五亿啊、哦，不是十五万，每月十五亿观看记录。相比于 TikTok 推出一年后才达到十亿用户啊 ，YouTube 其实显然就是在一个庞大的原始使用者的基础下，快速的把这个短片服务呢推到一个非常多人观看的一个位置。而如今 YouTube 呢就是希望乘胜追击啊，希望新推出的功能可以将 s h i r t 与平台较旧的长影片做进一步的整合。好、哦，所以这个 s h i r t 原本对于很多的创作者来说，你必须重新创作一个影片，然后上传到 YouTube 的 Short 上面。可是这些短影片也许不是长影片的逻辑，所以你要在做一些起承转合上面，它可能必须节奏要更更更快速。那当然，对一些这些本来就在做长影片的 YouTuber 来说呢，可能会需要一个转换，需要一点时间。可是如果说你今天这个 Short 的新功能只是，把旧的上传的影片，哦，先直接做出60秒的精彩片段，而且还可以重新宣传频道以前的热门影片，那你就有机会连点击数字都累积在同一支作品上，哦，所以这个 short 这个功能，一转眼它就变成一个宣传的工具，非常厉害啊，尤其是它重新连回呃原来的热门影片这件事情。哦，你就可以直接把这个原来的影片的数字点击数字持续不断的累积，而且这个从长影片剪出来的短片呢，还会自动产生网址。哦，那这个连接这件事情就有机会让更多人就是回头去看旧的优质的作品。当然，这个 YouTube s h i r t 的产品创作负责人也表示哦，我们希望创作者能够轻松的从他们现有的影片中直接使用这个 s h i r t 的工具剪辑，来快速创建吸引。观众的短片内容哦，所以这个新功能呢，已经在今天上线了。未来几周将陆续更新到行动装置啊，比如说 iOS 跟 Android 的装置上，才陆陆续续可以开始使用。那已经有使用这使用过这个功能的创作者有表示，哦，这个新短片剪辑功能的确能让以创作场面内容为主的创作者更加熟悉这个 YouTube s h i r t 这个平台。哦，所以现阶段当然很多人为了要在很碎片的时间，就比如说现现在，你可能时间没有办法，就比如说每天都有一個固定的一小时、一小时、一小时，它有可能这些碎片时间有可能就是你可能只是等车啊，等车等个五分钟，或者是你上个厕所可能三分钟，或者是你可能今天只在会议跟会议中间的空档，或者你走路去买午餐的路上。这其实全部都是非常碎片的时间，我、哦、不确定大家在这些碎片时间都怎么样去利用。哦，有些时候当然你可以玩一个呃一场大概就一两分钟、两三分钟的手游，你也可以直接就是看一个短片，或者是你可以直接在这个时间去吸收一些资讯，或者是有些人就是拼了命的背单词哦，这也是一个碎片化的时间。其实应该说现阶段大家都很忙的情况下。谁能够越把碎片化时间利用的越彻底，那他其实长时间下来，他就可以做出更应该说跟别人做出更大的拉出更大的差距。哦，比如说每天你在碎片化的时间中，就直接真的去讲，就是背单词，每一个时间就背一个单词，就了解一个单词都好，不见得完全把它背下来，如何使用等等。那你总是会比那些就是在玩手游的人哦、喔，就是你会一直玩哈。比如说我，我现在就是有一款游戏，它其实蛮无聊的哦、喔，就是发一个炮弹去打死敌人，这个就就这样哈。我玩了四千多关了，你看看，如果把这四千多关的时间全部拿去背单子，我现在也闲了，应该已经多了，应该会多会很多单子哦、喔。但是对我来说，很多时候你之所以碎片化时间是。在动脑跟动脑中间哦，比如说一个会议跟一个会议中间，或是从一个剧本转换到另外一个剧本的这个、这个、这个的、呃、工作状态的转换的中间哦，卡了一个休息时间，我显然是没有办法再去动脑去记单子，我就只能继续去玩那个发一个炮弹去打败敌人这种游戏。呃、就是，打个几场之后，就发现 OK 好，我要进入下一个工作状态，那我就再过去。我所以这些碎片化的时间，当然是看你是用什么样的角度去看待它。呃，就我刚刚讲那个例子，其实我应该还是有机会继续去认真的背单子，但我没有哈。所以久而久之，哦，就一段时间过后，我就会跟那种认真背单子的人差别就是，他就知道了更多的单子，而我就是打败了更多的敌人，毫无益处的一个工作，应该说毫无益处的一件事情。好了，至少得到了一点点的休闲哈。好，这个是今天第二大段。YouTube 这功能到底能不能让很多创作者持续得到更多的，就比如说把影片曝光的机会呢？好、哦，就看大家有没有真的在使用这个服务了。好，第三大段，第三大段，我这边写的是一个不怕用电尖峰位跳电的空调哦，很有趣哦。这家冷气公司算是一个比尔盖茨用六亿元领头去投资的这间冷气公司。好、哦，那这个冷气。它为什么可以这么省电哦？这个省电就是当大家都很担心说用电尖峰的时候会跳电，这个空调不担心，它是怎么做到的呢？我来快速跟大家分享这个消息哦。这台冷气呢是不怕用电尖峰跳电，可以昨晚先用电，今天中午才吹哈，事先储备降温力，需要时再释放清凉。哇塞，哎、欸，这个想法蛮酷的。
1: 因为大家知道，现在
0: 用电尖峰期就是在白天，可能是早上起到晚上起，类似这样那在这个时间用电就会比较贵嘛。可是这个时间你好像也不能不吹冷气，那你怎么办呢？所以有些人就很聪明，就是用这种方式晚上开，然后先让它凉凉的时候，白天就不用开一整天哦，类似这样。所以有一时候你甚至是有可能开个半天，然后你在半天的这个路这个这个期间，就是开始持续不断吹冷气，这是一个啊吹电扇，这是一个方式。哦，所以现阶段呢，比尔盖茨旗下的创投就准备要 2,000 万美元了，差不多就是台币6亿元，去挹注一个美国冷气机的新创。哦，这个新创它就是不仅可以解决冷气机用电的问题，甚至还可以帮助减缓地球暖化。这讲的是什么呢？哦，就是一般冷气会冷机，其實主要就是因为冷媒嘛。哦，所以这个新创它的新型冷气用的就是一种。浓缩盐容易哈，浓缩就是那个浓缩嘛，盐就是盐巴的盐，浓缩盐容易来取代冷媒，不像传统冷气只能随开随冷，这个冷气呢，它可以提前制冷，等到用电低风的时段，就用这个用电低风时段来储备降温力，哈，等到用电高峰的时候呢，它再把这个冷气释放，这蛮有趣的哦，因为传统冷气的原理就是用电将冷冷媒加热。吸收室内的热量，把热气从室内转移到室外。而这个新款的冷气呢，是改用浓缩盐溶液来吸收水汽，进而达到冷却空气的效果。这新冷气的浓缩盐溶液呢，不止成本更低，它还很像储备，应该说电池储存电力一样。浓缩盐溶液可以储存降温力，存放的时间还可以长达好几个月。我所以，既然可以在先前先把冷储存下来，就可以在用电低峰期开机，我就不用担心跟别人撞。甚至可以选择特定的电力来源，哦，所以他可以直接选择，比如说太阳能等绿电的用电低峰，先用电储冷，就能减少对化石燃料电力的机会。哦，所以这一个做法呢，就吸引了更多投资人的挹注。而且，如果说你减少冷媒的用量，你还可以比开冷气更减低8十帕的碳排放哦，所以这个算是一个大家去思考说，现在是全球暖化嘛？那有些地方甚至像之前提到的英国的伦敦，也带来了之前意想不到的高温，高达40度、4 3度都有哦。所以在地球暖化下呢，冷气已经是种、哦、必需品了，但是也会加剧暖化的问题。我觉得当大家都来开冷气的时候，哎、欸，你室内当然是凉的。可是你走到户外的时候，你就会被迫接接收到所有你周遭开冷气排出的那些热气、哦、所以我觉得这个越来越多印度啊，或是印尼等开发中国家都在安装冷气，未来呢，这个地球只会越来越暖，越来越恶化，全球暖化越来越严重、哦、所以当然传统冷气是占全球温室气体排放的百分之四。即使是呃，氯氟烃等会破坏臭氧层的旧式冷媒已经逐渐淘汰，但其他冷媒冷却空气或是除湿或是泄漏的时候，仍然会产生大量的温室气体。相较之下呢，这间新创的新冷气虽然也会使用冷媒，但用量最多只需传统冷气的三分之一，主要用来供应能量给加热容易的热拱。预估就是，呃，是温、呃、室气体排放量也会因此减少百分之八十五，用电量也减少超过六成、哦，所以怎么听都觉得非常的厉害，对不对？就是当下这个，那应该说这个新闻传出来是，比尔盖茨都领头去投的时候，就会觉得好像真的是很有机会、啊、就是接下来有机会让用电高峰可以错开，毕竟它是可以先提前储存的、哦。所以我觉得每次看这一些创意的点子，其实看到觉得都还蛮兴奋的，因为他真的想到说另外一个角度去切入。那刚好我之前就是在上我们学校课，在上 d e c i d e thinking 啊，就是你可以用设计去解决这个世界上所有的问题。当然，这个设计是必须先第一个核心大事，是你必须先找出问题是什么。好，比如说像这个之所以这个冷气的心中想出这个方式，他就会先思考说冷气。冷气需要冷媒，啊，冷气另外一个重点就是它需要电，然后冷气还有一个很重要的核心的，它是在，呃，同样时间就是尖峰时刻都必须同时被使用的一个存在，哦，所以它在各个领域去各个问题点上面去琢磨去思考，说如何降低它的碳排放的时候，它就不会去选选择，比如说如何让它更省电，或如何让它排出更少的碳。他选择就是如何错开尖峰用电的时间，哦，他从这个角度切入去去解决问题，哦，那他就可以必须思考到说，那我们可能在，呃，非用电高峰时，我就先把呃冷气直接先做好，然后等到大家都用电高峰的时候，我就把我的冷气关掉，然后就把它送到各个地方。那概念就有点像是，如果你今天，呃，可以直接。用怎么讲？我的产能有限的情况下，我可以直接透过提早做，然后比如说以便当来看好了。我今天如果说是十点那一班做的便当，中午十二点可以送出去，因为你送到顾客手上的时候，便当必须要是热的，他们才可以吃嘛。哦，所以如果说我今天八点，早上八点到十点，我也想做便当，可是我做出便当之后，我送到用户的手上，它是冷的，因为毕竟已经多放了两个小时，已经冷掉了。那我是否只要能够做到，说我如何解决这个两个小时依然让这个便当维持热的？啊，比如说我在这个呃，比如说办公室的场域，有没有一个空间是可以直接放一个它可以保温的一个一个一个装置？那当你今天有一个保温装置的时候，我这间做便当的厂商，我可以在十点到十二点做送过去，还是热的，不用进保温，所有的消费者还是可以同时吃。可如果说我今天是八点到十点做出来的，我直接一样是这一批做出来了，一样送到那个现场，直接放到保温柜面，然后大家就可以直接在想吃的中午十二点的时候去拿。我解决保温这个问题，我就有机会让我的产能可以不至于闲多闲置两个小时，我就增加了销售的机会。这就是其中一种方式，解决一个问题拆解之后呢，去思考说他要解决这个问题的哪一块。当你找到核心的点之后，你就找到一个解决方式。从那个地方突破，就可以变成别人做不到的地方，就独占市场，就有机会在这个时候产生、哦。所以我觉得这就是今天这个消息呢，我自己非常有收获的一个地方来提供给大家。好，时间来到五十九分了，来跟大家分享今天农历。今天是二零二二年八月三号，也是农历的七月初六。今天呢依然是大暑，一解除祭祀礼法，安葬破土、欸。今天可以礼法，进来礼一下，祭。下曲开始出火做灶，自产再交入宅千徙安门。以上就是今天的农民力，那准备来打下个钟喽。好了，今天谢谢大家收听啊！那我们看线上有郭爸比跟林凯老师都在，我们看郭爸比今天想跟大家分享什么内容呢？早安
1: ，早安。可以延续那个发明的部分。Oh, <no. S 2> 有一则是《富士比》，他之前有选出就是十四项的怪异发明。然后《富士比》它是美国双周发行一次的商业周杂啊，它有很多面向的原创文章。然后其中一个呢，它就是在一九六五年的时候，在纽约有一对夫妻，他就是觉得说孕妇分娩的时候非常辛苦，然后希望有额外的助力可以帮助他们集中生小孩的力气。然后他们当时发明一个产品的说明是说，希望透过一个设备的创建，然后用一种温和、均匀分布、正确定向、可以精准控制力量的装备，让视力不足的女性就是有所帮助。这样，所以他们发明了一台离心力助产器。然后这台机器的运作方式就是把产妇固定在那个机器上面，然后透过每分钟八十二转的速度旋转，就是旋转孕妇。然后在孕妇在失地的同时，结合离心力，使宝宝飞出孕妇的身体。然后这个速度就是快到足以就是可以让婴儿通过产道来到这个世界上。而且他很贴心地注意到宝宝的安全，就是他会先在孕妇的跨间套一个棉质的网子，然后用来接住就是飞出来的宝宝。然后虽然他们强调这个机器是透过专业的设计啦，可是到现在还没有医疗院所引进使用过。可是他认真的申请了专利，所以大家如果搜寻美国专利的商标局的网站，可以查询到这个专利号3 2 1 6 4 2 3然后是就是在1965年的时候1 1月9号，他们夫妻去申请的 g e o r g i a Sheller， 然后另外一个发明是演示部分秃头的多项头梳，这个发明是1975年的时候申请的，然后他们下的标题是。一个秃头的人如果没有一定的经济能力，他将没有办法支付，就是奢侈的头发覆盖物。就是你如果是一个秃头的穷人的话，你就买不起假发的意思啊。那你就会需要他们这个产品，因为如果说呃你买不起假发，就会开始利用自己剩余的头发去遮盖秃，就是秃掉的头顶部分。然后有时候可能会变成很不均匀的，或是很不自然的九一分。然后这个多向头梳呢，就是可以很巧妙的分配你剩余的头发，就是用不同的方向来遮盖你的秃头。然后最后一个，嗯，这个我觉得很棒哦，这个是墓穴前望镜。这个是在一九零八年的时候有一个发明家，他担心就是大家应该在恐怖片里看过嘛，就是有一些。人他明明就还活着，但是他已经被埋在埋在就是棺木底下了啊！有这种事，很多人电影里电影里面看过的。没想到你的数据怎么
0: 统计出来了，<對>很多人呢。对
1: 他就是担心这种事情发生啊，所以就是会有那种抓棺木的桥段出现。他就想到在棺木上面插入一支就是 L 型的潜望镜，那在上面的人你就可以时不时透过这个潜望镜确认棺木里面的人是不是真的死了。然后，但是，一样，这个装置到现在也没有任何冰葬业者敢用。然后，其他还有十一个，就是都是还蛮搞笑的发明，而且这些都可以在那个美国专利商标局搜寻到相关资讯。有兴趣的朋友可以搜寻，呃，大标题的话应该是《富士比十四大怪异发明、嗯》，了解更多细节。以上跟大家分享
0: 。好的，谢谢。十四大怪异发明哦
1: 。对啊，里面几个真的太好笑了。
0: 好的，好，大家有兴趣、啊、可以看一下哈。那是富士比还是富比士啊
1: ？富士比，它是，它是杂志
0: 、欸。可是为什么我找不到？富士比十大怪异发明，你把链接贴上去算了。嗯、不你連結了，你链接哦，好
1: 啊，我我好啊，我放在那个聊天室
0: 。好、嗯、好好好，我来复制贴到我那个上面。好，来大家到时候就可以看一下这个怪异发明哦，因为我觉得很多时候有些东西。他可能发明出来的时候，不见得是有用，可是很多的创意点就是从这些失败的发明中找到另外一个切入点，就是、找到真正可以解决问题的方式哦。所以很多呃，它其实都是算是一个过程的，所以这个是为什么我觉得过程其实才是很重要的。很多时候，这个失败中有可能会带来另外一个成功。自己的感想讲，好的，那我们来看看那个林凯老师有在吗？
2: 有 <Yo, S 2> <Yo, S 1> 在收到早安，白到 <Yo, S 1> 师早，是，呃，刚刚有提到的那个八字轻重的问题，嗯、<笑>对对对对对，<笑>对那个八字轻重的问题，跟大家稍微聊一下啊，因为其实很多人都误会啊，真的是误会，哦、呃，然后都会认为说啊，八字越重越好，八字越轻越不好。哦在我们的农民历上面，嗯、好像它的记录就是这样子哦、喔。呃、嗯，那其实要让大家知道，就是说，它这些内容的统计哦、喔，它他们当都是当时都是通过一个统计学，他们的统计数据的话，基本上是只有依照男性，只有依照男性下去做的统计，没有女性。哦、嗯喔，在那个时空背景，大家知道唐朝的时候。那这个东西的话，它基本上以男性为主为主轴的情况之下，就会讲说男孩子属阳，女孩子属阴。那男孩子的阳是越重越好，那这一句话相反过来，那女孩子属阴是越轻越好。哦、呃，所以如果我们这房间里面有女孩子。从小到大觉得说，哎、欸，我的八字算起来都很重很重的，这些朋友就可能，呃，相对的，他们其实并不是我们的那个传统的那个上面的注，那个批注上面所写的那么好。哦、嗯，那、啊、其实女孩子是越亲越好啊？真的吗？啊、对，就是我们讲的一个最简单的概念，叫做阴阳颠倒，呃、嗯，阴跟阳是完全颠倒。的。那有了这个阴阳颠倒的这个概念之后呢，其实还要再更进一步的去了解所谓的过犹不及，哦、呃，太过的跟不够的其实都不算好。那真正最好的在哪里？真正最好的在正中央哦、呃，我们讲的中庸之道。嗯、所以在我们的传统的那个呃，刚刚秀老讲到的那个三两三啊，嗯、<笑>对，其实。另外一个更重要，大家一定听过的就是“四两拨千斤”，嗯、哦，那这句话就告诉大家答案了。关键字就是那个四两，哦，我们的最小的是二两一，最重的是七两二，那它的中庸在四两，所以“四两拨千斤”，再告诉大家，其实真正最好的命是四两命。啊，但是这些概念对，但是这些概念其实主要讲的都在指男孩子，以前的这些统计学、命理的统计学，在过去啊几几千年前的时代，他没有在统计女性，那大概女性的统计会是在大概近呃几百年之后吧，甚至可能才近几十年才慢慢把这个女性的部分给加进来。所以大家都知道，说很多命理的概念的话，在这个地方是跟传统跟现代它是有一点出入的，哦，嗯、所以再告诉大家，重点就是也不要因为自己太重哦，很重就很高兴，那很轻就就很很悲哀，跟这个一点关系都没有。那也不是说八字轻的人就一定会碰到一些奇奇怪怪的事情，八字重的人他还有分阴重还是阳重，他还是不一样
0: 的。哦，真的哦。
2: 对，所以其实要让大家明白的，就是说它的关键重点还是在它的排列组合。所以十个天干的四个位置，十呃十二个地支的四个位置，它的变化几率其实非常非常的多端。嗯，好、哦，那其实要掌握那个变化，才是它真正的那个内涵。所以这个只是很单纯的用轻跟重，那只是我们啊算是茶余饭后当做一个话题在闲聊而已啦，所以大家不用太紧张。对 ，OK OK OK, okay, okay.
0: 好，原来八字是这样算的。然后你刚刚说四两拨
2: 千斤的四两的原因，是因为它在正中间，正还算是中央。对对
0: ，那那跟拨千斤有什么关系啊？嗯
2: 、呃，它的其实概念呢、喔，我我们用台语大家有听过的另外一句话，呃，叫做。千金难唔挡掉犀牛命，就叫做你很非常非常的杰出的一个人，你不如那个四两命的命命格的人，真的假的？对对对，對對嗯、所以他们在统计学上面，就是正中央的那个就是相安无事，所以你不管从左边算过来还是右边算过去，中间那个是最安全的<笑>、哦。哇塞，好有趣哦。<笑>对所以就是不用让大家为被传统这个这个概念给绑死了，然后以为自己好像真的很不好，没有那么没有那么奇怪啦。最重要的话还是自己的努力是最重要的，让让大家知道。哎 ，OK， 对。那老师那个七两二就是是真的皇帝命呢？你当然也没有，当然七两二其实只是代表责任特别的重而已，特别的重。对，就是对国家社会的责任要更重。那如果是很轻的，哦、叫做，呃，他不用去扛什么国家社会的责任，他只要把自己顾得好就好了。哦，责任跟差异性在这里。对，了解了解
0: ，太好，了，谢谢老师啊。那我三两二就还好啊。那我可以在两三底下跟他说，哎、欸，不好意思哦，连凯老师说我可以三两三啊，帮
2: 这两个挡在那边、啊。不是是上梁山要打仗的时候，不用轮到你没关系。哦，要打
0: 仗是啊，那不去啊，不去。它不是一个景点，对对，就轮不到你，轮不到你，所以不用担心。很漂亮的拍照景点，然后他是去打仗的，那我不去
2: ，我要再休息。就是责任比较轻，所以不用太担心的意思。哦
0: ，OK OK OK， 哦，哇塞，哦，今天真是还好，我有提到这个东西，破解了我多年来的疑惑，好不好？感谢老师提供的资讯，啊，太有趣了。好，那今天就谢谢大家啦，好不好？今天是八月三号嘛，好，那明天是八月四号，礼拜四还有礼拜五，再两天哦、喔，再两天就要休假喽，好不好、欸？其实也没有休假，就六日而已嘛。好，好了，今天就谢谢大家收听啦，那我准备来打下个钟喽。的，今天就谢谢大家收听啦，明天八月四号早上再见，大家拜拜。